0: A Aninha pedalando na ciclovia. O Paulo dirigindo seu caminhão pela rodovia duplicada e pela nova ponte Brasil-Paraguai. A Maria sendo atendida no hospital. Tudo isso tem a energia de Itaipu, que todos os anos gera milhões de megawatts hora. E com toda essa energia, Itaipu entrega obras que transformam a vida da nossa gente. Porque mais que uma usina de energia, somos uma usina de entregas. Itaipu. O amanhã já começou.
1: Olá Vini, olá ouvintes do Diálogo de Fronteira, no 19º episódio do programa, iremos falar sobre os direitos humanos na região internacional do Iguaçu.
2: Olá Ed, como vão ouvintes? Antes de a gente começar, é bom relembrar, o que exatamente são os direitos humanos?
1: Os direitos humanos são aqueles direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de sua raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Todos têm direito a esses direitos.
2: E como a gente já sabe, as regiões fronteiriças como a nossa apresentam uma série de particularidades que tornam certos debates ainda um pouquinho mais complexos, e os direitos humanos não fogem a essa regra.
1: Por conta de seu caráter trinacional e de todo o seu potencial humano e econômico, a fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina recebe anualmente uma leve enorme de visitantes, migrantes, refugiados e deslocados de alguma forma.
2: Esse deslocamento entre o seu local de origem e uma região talvez desconhecida pode representar ao migrante uma grande ruptura nos seus planos de vida e expô-lo a uma série de vulnerabilidades.
1: Esse fator torna a região internacional do Iguaçu ponto estratégico no debate sobre os direitos de imigrantes e refugiados, como nos conta Kelly Trento, secretária de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade, de Foz do Iguaçu.
0: Bom, Foz do Iguaçu, ela é uma cidade de fronteira, então pela pela própria localização a, o tema de imigração é extremamente relevante. O cuidado com quem chega aqui, é, com quem escolhe aqui é, para fazer a sua, o seu lar, sua residência. É, então eu entendo que é extremamente importante, é uma das políticas que mais deve ser difundida no município é, pela sua questão fronteiriça e pelo índice de etnias que nós temos aqui. Né? Nós temos mais de, de 70 etnias, 80, eu acho, né, Mas é,
1: mais de 80
0: etnias. Então, é, a, a relevância de, de se trabalhar, quer seja na empregabilidade, no auxílio ao idioma, as é, questões de documentação, que a gente tem ajudado muito enquanto secretaria. É, então, é importante para a inserção e para a humanização é, desse imigrante que chega,
2: né? No 13º artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela ONU em 1948, fica estipulado que, entre aspas, toda pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua
1: residência no interior de um estado. Esse mesmo artigo também diz, abre aspas, toda pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu, e o direito de regressar ao seu país, fecha aspas.
2: Já em seu 14º artigo, essa declaração define que, entre aspas, toda pessoa sujeita à perseguição
1: tem o direito de procurar e de beneficiar de asilo em outros países. Para garantir que esses direitos sejam respeitados, é necessária a visão conjunta de tudo o que significa ser migrante, mas também de todas as necessidades que alguém fora de seu país de origem pode apresentar, como nos conta a irmã Teresinha, da Casa do Migrante, em Foz do Iguaçu.
3: Nós, desde que a Casa Migrante foi é, inaugurada, em 2008, é, eu estou aqui. Uma das exigências que eu sempre fiz foi, se a gente é, trabalhasse o migrante como pessoa, eu ia ficar, senão eu não ia ficar. Porque no início ela foi pensada só regularizar a situação migratória para o trabalho. E nós entendemos que o migrante é uma pessoa. É uma pessoa que precisa de trabalho, precisa de casa, precisa de comida, precisa de todos, é, todos os direitos, sejam humanos, civis, respeitados como qualquer nacional. Ele não é um ente à parte, é um ser humano, como os outros. Então, eu acho que a importância da casa do migrante é essa briga com as autoridades, que muitas vezes são os é, corizantes, que nós temos que o nosso protocolo ainda vai ter que ser costurado e muito bem. Por quê? A tendência, em qualquer lugar, é eu defender o meu espaço. Eu defendo a minha secretaria, você defende a sua, ela defende a sua, e assim por diante. Né? Mas a gente chegar a um denominador comum e dizer todos nós vamos trabalhar com esta pessoa, cada um na sua especificidade, é difícil. Então aqui, desde a nossa parte, é, é também favorecer pra pessoa, uh, pro migrante, refugiado, sei lá, ou retornado, né? Tem acesso também
1: como já dito pela irmã Terezinha, a Casa do Migrante havia sido pensada originalmente apenas como instrumento de inserção laboral do migrante no Brasil. Hoje, o trabalho da instituição é bem mais amplo.
3: Em primeiro lugar, a gente oferece o um serviço de regularização migratória. A gente ajuda as pessoas a fazer todo o processo para regularizarem sua situação migratória, que é preparar desde o acolhimento da pessoa até o acolhimento dos documentos delas e depois processar a documentação para elas darem entrada na Polícia Federal. Uma vez que elas têm já a documentação própria, então elas já podem aceder também aos outros serviços, como trabalho, saúde, educação.
2: Em Foz do Iguaçu, o trabalho da Casa do Migrante faz parte de uma grande rede de atenção ao migrante, envolvendo diversas entidades, como nos relata a Kellen Trento.
0: Na verdade, a rede ela não é formada só de, de é, secretarias. Ela é uma mescla de entidades governamentais e não governamentais, fazendo parte em algumas ONGs, é, academias como a Unioeste, a Unila... Então, é a junção é, dessas instituições que visa protocolos, é, várias questões relacionadas à imigração. É, e nós, como Secretaria de Direitos Humanos, a gente faz parte dessa rede.
2: Depois desse primeiro atendimento aos deslocados, é indispensável também pensar na integração deles na nova sociedade de acolhida, garantindo que ele tenha acesso à educação, trabalho, saúde e outros serviços.
4: A integração numa nova sociedade, ela digamos, tem dentre de outros pilares, vou colocar dois pilares sociais muito importantes, que é o trabalho, quando você né, consegue se inserir no mercado de trabalho, desenvolver suas competências, e outro é a educação, né, que também vai fazer, perpassar esse caminho aí de se integrar à, à nova sociedade. Com relação a, aos, aos migrantes e refugiados, né, é, o que eu observo, né, é que muitos romperam projetos de vida, ou tiveram seus projetos de vidas rompidos. Né? É, alguns, muitos já estavam na, na, nas universidades de seus países, é, muitos já tinham uma projeção de carreira e muitos já tinham profissões. E quando eles migram de forma involuntária, é quase uma perda daquela trajetória daqueles conhecimentos, daqueles títulos que eles tiveram. Então, é uma forma de recomeço. E, nesse recomeço, eu entendo que a universidade, as universidades, elas são, têm um papel fundamental na sociedade de, tanto né, é, dar oportunidade as pessoas recomeçarem e, não só, é, e também trazerem os conhecimentos né, culturais e técnicos dos seus países para é, é, para trazer ganhos para a instituição, né? é, como, como também da outra parte, né? que é uma questão não só das vagas, que é o que é outro grande problema no Estado brasileiro, que é a revalidação de diplomas de, de refugiados e imigrantes, né? que são pessoas que, é, de alguma forma, perderam as suas profissões. Então, a educação ela é fundamental. E um outro ponto, né, também que as universidades têm um grande papel, é na dimensão linguística. Né, que são os projetos de extensão é, em termos de da aprendizagem de português, porque esse é assim é, uma, é um é um fator muito importante para a integração, que é a aprender né, a língua local, né, para poder se comunicar, né, e se integrar melhor né, na sociedade. Né? Então eu vejo que, que a, que as universidades, a educação, ela, ela tem um papel fundamental em todas as esferas, que vão desde... E aí podemos falar das crianças que chegam, né, que vão entrar no, no âmbito municipal, nas escolas municipais, aos adolescentes migrantes, né, fora de iguais de uma cidade de fronteira né que faz fronteira com outros países, então tem estudantes, né? Nós temos estudantes para, né? voluntários, mas estudantes paraguaios, estudantes argentinos, estudantes ibaneses, a gente tem uma característica né? multicultural. Né? E no âmbito universitário, né? é, temos aí a Unila, aqui em Foz, que tem esse projeto de, de inclusão de, de estudantes refugiados, né? de imigrantes voluntários, desde o PRO-AIT, né? e agora com um processo. Que, que ampliou desde 2019 para outras nacionalidades. Né?
1: Quem acabamos de ouvir foi o Alisson Ferreira, que coordena a Comissão de Acompanhamento e Permanência dos Estudantes Refugiados da UNILA e participa do Comitê Municipal de Atenção aos Migrantes, Refugiados e Apátridas de Foz do Iguaçu pela mesma universidade.
2: Para acessar a esses serviços e aos seus próprios direitos, migrantes e refugiados encontram uma série de dificuldades, principalmente relacionada à falta de acesso à informação, como nos comenta o Alisson.
4: Existem avanços, existem várias frentes, mas ainda tem muito a se fazer para que essas pessoas né, exerçam o seu direito de cidadão. Né? E exerçam o direito de cidadão, que aí, sendo mais objetivo, que é ter uma... Um, capacitações em nível de gestão municipal para que os, os atendentes que escutam os migrantes tenham competências culturais e conhecimento dos direitos dos migrantes refugiados quando né, do atendimento, aí a gente pode falar de uma série de questões que podem ocorrer em termos de diferença linguística, diferença cultural, quando o sujeito vai buscar o atendimento num posto de saúde, quando ele vai fazer o cartão SUS, o que é o cartão SUS para o migrante, como a entrada do mercado de trabalho, que é garantir os direitos trabalhistas, carteira assinada, então né, tem uma série de estudos aí que colocam de uma, de uma de algumas empresas que acabam explorando a mão de obra migrante por causa é, muitas vezes de, do não conhecimento deles com relação aos seus direitos trabalhistas né então esse essas políticas públicas né que da, visam dar visão da Amparo essas políticas principais né como na educação anima como diz como a casa imigrante nesse atendimento né mais é, especializado, elas têm um papel fundamental. Né? O que talvez é, a gente possa pensar é em âmbito tanto municipal quanto estadual, é sempre um, esse processo de aprimoramento e de avanço nas políticas públicas. Pensando que, é, em termos de, de entrada de imigrantes, Foz do Iguaçu é historicamente formada né, por imigrantes mas, é, digamos que ainda né, estamos avançando com, com, para alguns planos municipais e alguns protocolos né, que possam garantir o direito. que é Aquela dimensão de o imigrante é uma ameaça, é uma ameaça ao trabalho, é uma ameaça aos empregos, é, é uma ameaça à minha identidade cultural... Né? Então, a integração e essas políticas de integração que colocam os diferentes em níveis né, de equidade dentro da sociedade, de diálogo, também é, é, é importante essa consciência cultural e social, principalmente para nós que estamos uma região de fronteira multicultural, né, de que o outro, o que vem de fora, né, não é necessariamente uma ameaça, né? não é uma ameaça. É uma pessoa que vem em busca de oportunidades e que vem, muitas vezes, para é, promover tanto o empreendedorismo, tanto a economia, quanto os espaços educacionais. Então, né, é, é, é importante essa mudança de paradigma no olhar né, da, desse outro migrante, em termos de alguém que vem para somar a sociedade brasileira e que, desde que esteja no um território nacional, tem os mesmos direitos de um cidadão brasileiro, mas que precisa, em alguns espaços, de algumas medidas mais específicas de políticas públicas e ações, para que, de fato, consiga se sentir cidadão brasileiro.
1: Como comentado pelo Alisson no bloco anterior... Outro fator importante para a integração do migrante e do refugiado em uma nova sociedade é o trabalho. Hoje, a OIM,
2: a Agência ONU para Migrações, realiza importantes trabalhos no estado do Paraná e em Foz do Iguaçu para a promoção de políticas migratórias mais humanas e para a inserção laboral de migrantes e refugiados, alinhados com o propósito da própria agência.
0: Bom,
5: a OIM, como eu já é, disse anteriormente, é a Agência da ONU para as Migrações é, a OIM existe desde 1951 e é o principal organismo intergovernamental no campo da migração. Trabalha é, sempre em estreita parceria com parceiros governamentais, intergovernamentais e não governamentais, ou seja, por meio de parcerias a gente segue o nosso trabalho. A OIM atualmente conta com 174 Estados-membros e tem escritórios em mais de 100 países. Né? Então, como agência da ONU, é, é, nós estamos espalhados por vários cantos deste planeta, trabalhando a pauta das migrações. É, nós trabalhamos, a OIEM trabalha, a partir do princípio de que uma migração segura, ordenada e digna, traz benefícios tanto para as pessoas migrantes, quanto para as sociedades de acolhida. Então, é uma relação de ganha-ganha, tanto a pessoa migrante é, avança em seus processos de integração, quanto a sociedade de acolhida pode se beneficiar de toda a capacidade, toda a experiência toda a inovação que a pessoa migrante pode trazer quando ela chega nessa sociedade.
1: Quem acabamos de ouvir foi a Cláudia Anjos, coordenadora do projeto Oportunidades do Paraná junto à OIM.
5: O projeto Oportunidades é uma iniciativa da OIM é, que visa a impulsionar a integração econômica de pessoas venezuelanas e imigrantes de países vizinhos em situação de vulnerabilidade no Brasil. Então, esse é o público é, prioritário do Projeto Oportunidades. O projeto é financiado pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, que é conhecido como USAID, e, assim como a OIM trabalha, o projeto também é implementado em parceria com o setor público, com o setor privado, com ag outras agências da ONU, com o governo federal, com governos locais, é, com a Operação Acolhida, que é, é a, é a força-tarefa logística humanitária que o Brasil criou em resposta ao fluxo migratório venezuelano. É, o Projeto Oportunidades também, também trabalha com organizações da sociedade civil e tudo isso, todos esses atores em parceria trabalham é, com esse princípio, né, com esse mantra que a gente tem de que o projeto visa beneficiar migrantes e sociedade de acolhida. E o foco do projeto é facilitar, promover ações que, possam, é, que permitam que essas pessoas possam alcançar a sua integração econômica no Brasil. Então, o que isso significa? Que as pessoas beneficiadas pelo projeto tenham acesso a meios de geração de renda e possam prosseguir com as suas trajetórias de vida de uma maneira autônoma e empoderada.
2: Além do que, a atuação do projeto no Paraná, e mais especificamente nas fronteiras do Estado, deu-se pelo entendimento da relevância dessas regiões no tema migratório.
5: O Paraná tem, sim, uma importância estratégica para a pauta das migrações no Brasil, porque, é, além de ser um Estado fronteiriço e, e o fato de ser fronteirista é uma realidade que já, naturalmente, já se coloca e chama a necessidade de debate sobre a pauta migratória. Né? Então, atores ali da, da fronteira é, e a nível estadual já já são chamados a, a, a discutir, a dialogar a pauta migratória pelo simples fato do Paraná ser um estado fronteiriço. E uma fronteira super movimentada, como é, por exemplo, né, Foz do Iguaçu. Além disso, além do, da própria questão é, geográfica, o Paraná também atrai migrantes em razão das, da sua economia, das suas oportunidades econômicas e laborais. Então, é, atualmente, o Estado tem a quinta maior população de migrantes no, no Brasil, com cerca de 92 mil registros de migrantes. Isso são é um dados de 2020, é, divulgados pela é, Polícia Federal.
1: As oportunidades, mas também os desafios apresentados pelo Estado e pelos municípios no tema migratório, levaram a participação do município de Foz do Iguaçu em dois outros projetos da OIM, o Migra Cidades e os Indicadores de Liderança Migratória Local, os MDI, como nos comenta Ana Anchao, assistente de projetos da OIM.
6: Então, o Migra Cidades é uma plataforma voltada para o aprimoramento da governança migratória local no Brasil, a plataforma ela é fruto uh, de uma parceria entre a OIM, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uh, e conta com o apoio da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, e tem como objetivos então, capacitar os atores locais, impulsionar o diálogo migratório, certificar o engajamento dos governos em aprimorar essa governança migratória, e também dar uh, visibilidade às boas práticas identificadas tanto nos estados, quanto nos municípios brasileiros que participam uh, das ações. Bom, além do processo de certificação, a plataforma ela também conta com um curso online, que é aberto e gratuito. Esse curso é sobre as 10 dimensões de governança migratória local, pode ser realizado por qualquer pessoa que tenha interesse no tema e está disponível na plataforma da Escola Virtual de Governo da ENAP. Uh, e, por fim, a gente tem um site também da plataforma que reúne informações sobre como participar do processo de certificação, uh, os relatórios de diagnóstico que são desenvolvidos pelos governos locais participantes e também um banco documentado das boas práticas identificadas ao longo do processo de certificação. Esses MDIs, que são um processo novo que o município está participando a partir de 2020, no ano de 2022, uh, são um conjunto também com 94 indicadores, que visam auxiliar os governos a avaliar a abrangência das suas estruturas de governança migratória, bem como boas práticas e também áreas que podem ser aprimoradas. Ele é um processo muito semelhante ao MigraCidades, né? tanto que o Migra Cidades ele surge do, do MDI, mas a principal diferença, então, é que, enquanto que o MigraCidades é focado especificamente no nível local, uh, o MDI tem essa, tem essa abrangência internacional. Então, uh, durante os próximos meses agora, o município de Foz vai ter o um acompanhamento da equipe da OIM e também da The Economist para desenvolver esse trabalho dos MDI, que compreende um levantamento de dados, um processo de entrevistas com pontos focais e que vai resultar num relatório com o perfil do município. A intenção é que, com esse relatório em mãos, o governo tenha uma visão mais abrangente dos desenvolvimentos e necessidades de políticas públicas prioritárias... E depois de concluído esse relatório e aprovado pelo município, ele vai ficar disponível ao público em geral no portal de dados da migração da OIM. Então, iniciativas como o Migracidades e também como o MDI, elas são importantes para a defesa e para garantia dos direitos das pessoas migrantes, uma vez que elas têm como objetivo construir para a construção e também para a gestão das políticas migratórias de forma qualificada e também planejada, né? e ações que sejam uh, uh, desenvolvidas e fiquem ao longo do tempo, né? não que, se, que não sejam ações pontuais. Então, eu acho que esse objetivo ele também vai ao encontro da meta 10.7, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que vai prever uma migração ordenada, segura, regular e responsável. Então, por meio da participação nessas iniciativas, são fornecidas ferramentas para que os governos locais possam compreender a abrangência das suas políticas migratórias que já são desenvolvidas, uh, sejam capazes também de identificar potencialidades a serem desenvolvidas em benefício tanto das pessoas migrantes quanto das comunidades de acolhida. Então, acho que participar desses projetos é uma oportunidade também para o governo enxergar de forma macro aquilo que já vem sendo realizado, aquilo que pode ser uh, realizado e implementado ao longo do tempo.
1: Esse foi o 19 episódio do Diálogo de Fronteira Podcast, uma série que aborda as dinâmicas da região internacional do Iguaçu e que está ao ar duas vezes ao mês, debatendo os desafios da fronteira mais povoada da América do Sul. O primeiro episódio do mês
2: sempre nessa pegada mais de conteúdo, e o segundo com convidados que discutirão o tema em uma mesa redonda.
1: Então pega o seu fone e vem fronteirizar com a gente. Eu sou Edmar, Valando Hockenbach, e trabalhei na pesquisa e no roteiro deste episódio.
2: E eu sou o Vinícius Boito, responsável pela captação e edição de som do mesmo.